0: Привет! Это подкаст Репродуктивный квест. Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Сегодня я хочу поговорить с вами о фазах, через которые проходит семья на пути к ребенку или на пути к принятию того, что они не станут родителями таким образом, как они ожидали. И также хочу рассказать вам о стадии горевания именно в контексте диагноза бесплодия. И это один из тех эпизодов, задача которого нормализация. Для того, чтобы вы знали, что с вами все нормально, что с вами все в порядке, что вы проходите и ощущаете то, о чем я вам сегодня расскажу. И начнем с фаз. Рони Даймонд и его коллеги описали пять различных фаз бесплодия. И сначала назову их, и потом расскажу вам про каждую. Это рассвет, мобилизация, погружение, разрешение и последствия. Что такое рассвет? Это та фаза, на которой пара начинает осознавать, что у них есть проблемы с зачатием. Ну, и в конечном итоге они, вероятнее всего, обращаются за медицинской помощью. Мобилизация сил. Она про самые первые шаг на такую медицинскую арену, шаг, во время которого пара начинает диагностироваться, проверять, что не так. И если на этой фазе поставлен окончательный диагноз, то здесь мы можем увидеть шок, недоверие, отрицание, особенно если это вторичное бесплодие. Но про отрицание я расскажу вам чуть позже. И уже здесь у пары могут возникать проблемы в отношениях, так как уже начинается такое понимание, что вот на этом пути к ребенку есть трудности, что на этом пути, вероятно, будет много потерь. Потери не обязательно перинатальных. И про потери я рассказывала в эпизоде «Невидимые потери». Очень рекомендую послушать, если вы не слушали. Следующая фаза – это погружение. Наверное, можно сказать, что она самая сложная, что она требует очень много сил так как во время этой фазы пара проходит все больше и больше испытаний и каких-то медицинских вмешательств. И также эта фаза характеризуется тем, что такое ощущение подвешенности. И ты как будто еще и не родитель, и ты не можешь перейти к следующему этапу твоего жизненного планируемого цикла. И в конце, в финале этой фазы погружения Пары могут столкнуться с альтернативами построения семьи. Теми, о которых они никогда не думали и которые им приходится рассматривать. Например, это решение об использовании донорского материала, либо донорских эмбрионах или усыновление. И вот в фазе разрешения есть три такие подфазы, пересекающиеся. Это прекращение медицинского лечения это признание и оплакивание потери генетически общего ребенка и переориентация на другие возможности, ну, такие, например, как традиционное усыновление или выбор бездетности. и Ну Естественно, также в фазе разрешения может случиться как раз-таки то, что и ожидалось, что получится стать родителями. Другой вопрос, как? Какие пути для этого нужны? Фаза последствий, ее название говорит «Само за себя», это про последствия вот этого опыта бесплодия. Ведь даже когда после бесплодия появляется ребенок, последствия могут быть, включая супружеские проблемы, сексуальные проблемы или проблемы уже родительские. И особенно это может быть явным и видимым, если партнеры не справились с теми потерями, которые были на пути. И здесь можно задать себе вопрос, а на какой фазе, на каком этапе сейчас находитесь вы? И как на этом этапе вы можете помочь и себе пройти этот этап, и помочь своей семье? И во время прохождения этих фаз еще приходится вот в этой дороге оплакивать потери, и, как я уже сказала, даже если история с бесплодием или с потерями перинатальными заканчивается тем, что на руках долгожданный младенец, то до того момента, как он окажется на руках, очень много всего непростого через что приходится проходить, и это вот все непростое может быть обернуто в такое хроническое длительное горевание. И давайте посмотрим, какие здесь у нас стадии, и обратимся к известной многим Элизабет кюблер которая вывела стадии при принятии диагноза. Да, кюблер говорила о других диагнозах, но многие исследователи иностранные как раз-таки относят эти стадии и к диагнозу бесплодия. Ну и также часто мы говорим о стадиях у Элизабет, когда мы вообще говорим, в принципе, о потерях. Но сейчас смотрим в контексте бесплодия. И если вы защищаетесь от информации о своем диагнозе, если вы пока не готовы посмотреть на реальность, на какую-то грустную для вас правду, то вероятно, что вы в самом начале пути. Его величество отрицание. Отрицание это как раз-таки первая стадия по Элизабет Кублерос. И это чудесный защитный механизм. Это защитный механизм, который позволяет... Отрицать или игнорировать очевидные факты. Для, того, для чего? Для того, чтобы защитить психику от травмы. Это такой некий полный отказ от неприятной болезненной информации. И отрицание очень часто становится как раз-таки первой реакцией на боль, потери или когда происходит узнавание какого-то тяжелого диагноза. Или когда, несмотря на очевидные доказательства того, что что-то происходит, мы говорим, «Ну нет, нет, со мной этого просто не может случиться. Нет, только не со мной». Вы знаете, это как ребенок. Он закрыл глаза и думает, что и его при этом не видят. Даже если вы какой-то своей частью понимаете и знаете реальность, то ваше сердце, оно все равно может оказаться в такой, казалось бы, безопасности отрицания. Например, но это не так уж важно, мы пытаемся только два года. Я знаю кого-то, кто пытался в течение семи лет, а потом забеременел. У нас все будет хорошо. Или со мной такого произойти не может. Это какая-то ошибка. Все наладится само собой. И сейчас дам реальную цитату женщины про диагноз отрицания из одной книги. Перевод это. Несколько раз на протяжении всего нашего процесса я возвращалась к отрицанию чтобы получить глоток свежего воздуха, когда я пыталась убедить себя, что все еще в порядке. Я знала, что это не так. Но каким-то образом мне нужно было прожить еще один день. И казалось, я нашла свой способ сделать это. Конец цитаты. Отрицание – это такая некая общая тема в контексте бесплодия. Часто встречается у пар, которые думают, что в целом они по своей природе способны рожать детей, способны беременеть. Но вот сейчас какие-то обстоятельства, поэтому у них не получается. Они верят, что все еще могут контролировать свою фертильность. И да, отрицание необходимо психике. Я уже сказала, это защитный механизм. Но если оно длится долго, то оно не позволяет предпринимать какие-то верные действия. Оно крадет ваше время, оно не дает проживать чувства. Посмотреть правде в глаза, мне кажется, это уже первый шаг на пути к исцелению. Но идем дальше. Тут я хочу добавить, что эти стадии нелинейные, они могут меняться. Можно ходить от одной к другой и обратно. И если вы злитесь, если вы вините себя и порой окружающих, то добро пожаловать на стадию гнева. Про нее я много говорила, в том числе в предыдущем эпизоде Триггер «Все беременные, а я нет». По-моему, так называется. Тоже рекомендую послушать, если не слушали. Так вот, в какой-то момент во время лечения бесплодия или в процессе вообще принятия этого диагноза, пары могут испытывать очень-очень сильный гнев. Это про то, что это несправедливо, то, что происходит. Бесплодие несправедливо. Может быть много злости, когда ты видишь, что другие женщины, которые, кажется, ничего не делают для этого, им вот беременность дается просто так. Злость может быть на то, что другие беременные жалуются на свой токсикоз или только родившие на своих маленьких детей. Или злость на женщин, которые забеременели незапланированно, хотят сделать аборт или просто недовольны своей беременностью. Или когда кто-то обращается с ребенком не так, как видится правильным для этой пары или для этого человека. Злость может быть и на злость, гнев на семью, на друзей за то, что те не оказывают какой-то должной поддержки. Но, к сожалению, вот этот гнев, он как раз таки часто отворачивает близких от бесплодной пары. Также злость может быть в паре друг на друга. Например, жена может злиться на мужа. То, что он не испытывает такой же боли или не испытывает такого же желания по преодолению бесплодия. Или жена на мужа, или партнер на партнера, если пара не в браке. Также один в паре может предъявлять к другому какие-то требования из лица, когда эти ожидания не оправданы, вот именно по процессу лечения бесплодия. Также может быть очень много гнева, порой даже неоправданного на медицину, на клинику, в которой происходит лечение. И часто даже не врач, а персонал клиники или медсестры могут ощущать на себя вот этот гнев, это недовольство. Иногда они первые, кто узнают о том, что пара достаточно тяжело справляется с бесплодием. Но у гнева есть еще одна сторона. Даже у агрессии это чувство вины. Да, это гнев, направленный на себя. И в попытках понять, оценить степень какой-то своей вины, часто женщина или пара, ну, чаще все-таки женщина приходит к врачу в поисках этих ответов. Например, если женщина когда-то делала аборт и считает, что, возможно, это стало причиной ее бесплодия, она может бесконечно обвинять себя до тех пор, пока врач не убедит ее в обратном или не признает, что да, действительно связь у этих событий есть. Ну и также часто, когда обнаружено, в чем причина бесплодия, у кого из пары стоит такой диагноз, то часто это приводит к огромной чувстве вины за то, что вот я в нашей семье не могу стать тем человеком, который продолжит наш род. Я препятствую как будто тому, чтобы наша семья была полной. И даже исходя из этого чувства вины часто бывает вот та история, там уходи, найди себе нормальную или нормального, способного родить тебе ребенка, а я останусь одна со своей проблемой топит, затапливает это сильнейшее чувство вины. И про вину можно говорить много. Есть тоже у меня уже много эпизодов про это, и про мир без вины виноватых, и про чувство вины после потери. Опять я вас отсылаю к предыдущим эпизодам, если вы их не слушали, потому что эту тему я достаточно полно раскрыла. Здесь я лишь добавлю, что очень важно разобраться с этим чувством вины, Важно научиться различать вину и ответственность. И да, эта стадия, через нее проходят практически все. Но пройти через нее, прожить это чувство, понять, возможно, его иррациональность или остаться на этой стадии, тут уже выбор за вами. Кто-то в этой стадии оказывается на годы и это никак не продвигает вперед. Это скорее тянет назад. Но еще пару слов про гнев. Он необходим для того, чтобы потом прийти к такому исцелению. Да, важно отдавать себе этот гнев, прожить. Его не нужно на этом этапе подавлять. Но как из чувства вины, я рекомендую вам не зависать в нем на долгие-долгие годы. Следующая стадия это торг такая игра если я никогда больше не буду пить вино боже ты позволишь мне забеременеть или если я всегда буду хорошим человеком буду заботиться о других и помогать детскому дому боже ты дашь мне ребенка здесь такая игра такой торг что я сделаю что-то и готова делать это дальше, я обещаю, лишь бы моя матка не была больше пустой. Лишь бы в ней был ребенок, который в ней продержится 40 недель, родится и будет у меня на руках. Торг может относиться и к прошлому. Например, если бы я тогда не сделала аборт, сейчас бы у меня были дети. Или если бы мы начали планировать раньше, то сейчас бы у нас были дети, мы бы тогда успели... Здесь, как вы слышите, наверняка у торга есть такой спутник. Чувство вины. Снова здравствуй оно. И торг может быть обращен в будущем, как в примерах, которые я вам сказала. Конструкция такова, что если я сделаю что-то, я готова это делать, то пусть у меня будет то-то. Если то. И если говорить про торг, обращенный в прошлое, то он как будто позволяет не совершать тех ошибок в кавычках которые были совершены там. Как будто это такая история про то, что на этот раз я подстрахуюсь, все возьму про контроль, и у меня все будет хорошо. Если говорить про торг, обращенный в будущее, то это некая попытка найти решение. Или там, если я буду молиться каждое утро, то у меня будет ребенок. Это попытка, это такая соломинка, за которую мы хватаемся, пытаясь разрешить тяжелое и невыносимое для нас. Ну и это стадия, через которую... Тоже проходит большая часть и при потерях, и при диагнозе бесплодия. И это нормально, если вы сейчас там или если вы были там. Но в какой-то момент тоже очень важно уже свое отторговать и свериться с реальностью. Дальше у нас идет стадия депрессии, и здесь важно различать клиническую депрессию и депрессию как стадию. Если у вас есть симптомы клинической депрессии, то здесь уже необходимо обращение к врачу-психиатру. Вообще возникновение депрессии, особенно среди женщин с диагнозом бесплодия, оно доказано многими исследованиями, и вот это ощущение, что мне плохо, что уже нет сил, что я ничего не хочу делать. На этой стадии может быть и такое ощущение потери контроля над своей жизнью. И для многих пар именно невозможность зачать, родить ребенка становится вообще первым случаем в их жизни, когда они как будто полностью потеряли этот контроль. Здесь на этой стадии депрессии есть очень много всего, что нужно отгоревать, оплакать а и стадия это может быть долгая она может иногда кажется отступать а иногда возвращаться например во время каких-то очередных неудач просто когда мы говорим про потерю именно человека в нашей жизни она конечно, вот это уже случилось когда мы говорим про диагноз бесплодие, этих потерь там огромное количество, идет цикл. Тоже я про это рассказывала. И на каждом новом цикле, на каждом новом витке можно снова глубоко падать вот в эту яму под названием депрессия. Но еще раз повторю, следите за тем, что происходит с вами. Если абсолютно нет интереса к жизни в этот момент, если не хочется вставать в кровати, если вы ощущаете свою какую-то полнейшую никчемность, то лучше проверить, нет ли у вас здесь клинической депрессии. Ну и последняя стадия, до которой, я буду честной, доходят не все. Это очень-очень большой путь при диагнозе бесплодия, особенно при той ситуации, когда действительно нет возможности родить ребенка, прийти к стадии принятия. И про что это может быть? Это может быть понимание того, что беременность, вынашивание ребенка, это не про вас. Это не про вашу реальность. У вас другая реальность, с которой вы справитесь. Принятие говорит о том, что у вашей семьи другая история, другая норма, не такая, как вам виделась раньше. И да, ваша семейная картина выглядит совсем по-другому, чем вы планировали. Но и в этой картине, в этой парадигме у вас есть будущее. То есть вы научаетесь. Жить со своей новой реальностью, с тем, что ваши какие-то мечты не сбылись, возможно, никогда не сбудутся, но вы видите для себя другую жизнь, другие пути. И в этих других путях вы тоже находите для себя какую-то радость какое-то счастье. Если говорить про принятие, то особенность еще в том, что в паре двое, один, например, может прийти к стадии принятия, а другой нет. Вообще мы все скорбим по-разному. И один из партнеров уже может принять ситуацию, а другой быть на стадии, например, еще отрицания. Такое тоже бывает. И у нас нет каких-то инструментов сделать так, чтобы стадия принятия, во-первых, точно наступила в определенное время, и чтобы она наступила у обоих из пары одновременно. И хочется завершить этот эпизод мне цитатой. Но прежде я напомню, что очень важно для того, чтобы подкаст жил, чтобы вы подписывались на него, оставили звездочки, комментарии, если вы слушаете его в Apple Podcasts. И я, как всегда, очень жду ваших отзывов в своем Телеграм-канале. Ссылка есть в описании к эпизоду. А сейчас цитата из книги «Not Pregnant» автор Кэти Квиллет. Для меня скорбь посещалась как слон в каждой комнате, который поглощал каждую последнюю частицу воздуха. Каким-то образом мой муж, казалось, смог немного лучше справиться. Отступая назад, и интерпретируя нашу парадигму горя с более широкой точки зрения, я понимаю, что мы оба были уместны в нашем горевании. Однако в то время он думал, что мне нужно отдохнуть от горя, так как ему казалось, что у меня симптомы депрессии. А я думала, что ему нужно быть более эмоциональным в контакте с этим процессом, с этой ситуацией. Пожалуйста, ради вашего брака будьте чувствительны к своему супругу и позвольте ему испытать его уникальный цикл горя. Пожалуйста, ради себя будьте чувствительны к себе и позвольте себе испытать свой собственный, цикл горя. Исцеление придет. Не тогда, когда вы хотите, чтобы оно пришло. Возможно, не тогда, когда вы этого ожидаете. Но вы точно можете достичь принятия.